0: 这几天发生蛮多事情呢。首先就是前几天不是有个台中捷运车厢遭到施工机器贯穿的事情？那个事情会让我想到所谓的风险，就是之前一直提过，或是在一些成功的投资书上，他们都有提到一件事情，就是风险其实是那种你无法预料到的事情，而不是什么我可以防范的事情。比如说，哦，可能金融自主紧缩会造成什么金融体系的爆炸，或者是什么？如果我不吃维他命，我就会生病。这种事情是可以预料到，它比较风险。那我刚刚讲到的台中捷运这件事情，这件悲剧，真真切切的，就是让我们知道说什么才叫做真正的风险。就是你不可能想象你在搭捷运的时候，那个车厢外面突然有个施工机器出来帮你压在下面，那就当场就死亡；或是你会想象你去搭个捷运，你就失去性命，这是不太可能会发生的事情嘛？那其实你回顾起来，很多很多事情我们过去已经遗忘，但是这件事情血淋淋的告诉我们，什么叫做风险？就像是可能之前的九一事件啊，在大楼里面的不会想到自己会被飞机撞。或者什么地震啊、大脑倒塌，然后在里面呢不会想到自己可能是晚上闭上眼睛就再也醒不过来，这种事情是你在生活中没有想象过，其实才叫风险啊。就是刚刚讲到一些可以预防事情，其实都不算风险，在这种情况下面，所以会让人在审慎评估啊，或者再回顾一下自己现在生命状态是不是真正是自己喜欢的，或者自己理想的生活状态，自己有没有活成一个自己想要的样子啊？应该这么讲。尤其是当这种事情出来之后，再出告诉你说、哦，你可能明天会挂掉啊，生命是有限的啊。然后你以为台湾平均余民大概80岁，你以为你还有个几十年可以活，但不一定哦。这个是总体的平均值，可能有人活到90岁，有人只活到70岁，也有可能你只活到三四十岁，然后另外一个人活了什么100岁之类的，把你的平均余民加上去，说其实不是每个人真的都能活到平均余民，你可能明天挂掉，或者明天都验出一个疾病啊之类的。反正人生就是很无常啦，尤其这种风险的事情存在，没有人会想象自己搭捷运会突然被一个大型的机具压地上，然后就这样子失去生命。然后这个人还是在网上可以查到一个法律系的助理教授，是一个很有名的一位学者。总之就是这种事情会让大家非常惋惜啦，会非常家突然体会到时间的无常。就像群主有个人讲，就是你不知道是明天先到还是无常先到这种感觉啦。然后，除此之外，最近也跟蛮多朋友去聊天。像前几集，我们有听到我跟佩亚米的对谈系列嘛？他的爸爸就是因为诈骗被骗的关系，然后后面又找一个人头户，但人头户同时也是受害者，就是那个诈骗集团骗你要把钱汇到个账户，但其实那个人也不知情，他是正在被诈骗集团利用之类的。但是当下会想的就是，人头户他也是一个公犯，在你的司法结构啊，或是你整个公犯体系来说，人头户他其实也是加害者的其中一环，就是。他提供账户给诈骗集团，诈骗集团才有账户去骗你的钱汇进去，然后才有办法从那个账户把你的钱汇走、汇到别的地方嘛。所以说，如果没有他提供这个账户的话，其实诈骗集团也不可能 work， 也不可能真的进行诈骗了。所以一般来说，我们会想象就是受害者很可怜，但我们不会同时觉得说人头户很可怜，会觉得人头户就是活该啊，因为他会被抓就是因为他去帮助人家，如果没有他帮助的话，这个诈骗怎么可能会行使成立？所以说会觉得说人头户是共犯集团，他一点都不值得可怜。但后面我有遇到个朋友啊，我刚刚聊天发现，哎。他的家人是人头户哎，就是他现在也是在被告阶段。那他故事听起来很离奇，就是他的家人可能小时候在家也比较不会受到重视，所以说他很习惯为关怀他人去倾心掏肺掏心掏肺这样子。像是可能他如果遇到有人跟他推销东西，然后他只要购买的话，那个人就会持续跟他去做联系，对吗？因为业务的关系，你只要有金主跟你购买的话，你基本上就会跟他持续联系。如果你发现他是一个潜在长期客户的话，你的。态度就会好，你就會关心他，然后对他嘘寒问暖。所以这种情况，他发现如果他花钱，然后对方就可以持续给他关心的话，他就这么做，像是去借钱啊，去买一些超乎他财力范围的东西，像是保健食品啊，或是课程啊之类的。总之，他就是因为这样子需要人家关心，然后他发现，哎、欸，只要给钱，对方就会关心他，所以他就把他自己的财务状况搞得很差。然后那个朋友发现这种情况啊，一方面带他去看心理医生，另外一方面就有持续的教导他，也不算说教导，就是陪伴他，但是。这种事情其实不是一个单一的世界所构成的，会发生这种情况，通常就是家庭整个啊，或者生长环境整个都有一些问题，像是他可能会觉得自己被忍落，或是不被重视，那有可能是用他生长环境的时候，他父母比较不容易表达他的情感，或是对他就只用骂教育，或是从来都没有去给他肯定，他才能寻求外部的肯定。他父母在输了这个情况之后，他也是一直去骂这个信用状况很不好的人，寻求肯定的这个人说：“你这样子没有存款都这个岁数了，这样子的话，我有什么好夸奖你的？”尽管我朋友刚刚讲说，他这个状况可能需要家庭的支持跟肯定，但是家长可能就说我看到他就想骂，我又没有什么好讲的、啊。然后你要我去夸奖他，我夸奖不出来，然后之后还是一直骂他，就这种负向循环。那个人被骂了之后呢，又更加无法在家庭得到认同感，所以这种情况就会更加明显，反正就是个负向循环了、啊。然后在这个情况下，后面他交了网恋，就是他发现他在网络上有个男生。跟他以男女朋友自居，然后他只要帮助他做一件事情，完那个男生就会每天跟他通话、啊，嘘寒问暖啊，跟男女朋友的感觉一样。所以说，他就把他账户借给他，甚至还继续贷款贷给他。然后贷款的时候，他去贷在某间银行。然后因为他的信用本身就已经不好，所以他贷款的话必须经过很多不是正规或是利率比较高的方法。所以他可能就是在那些银行贷款之后，他可能贷不过，所以说就两个中间人去帮他贷款。然后这两个中间人可能又中间又转手抽了一点钱啊，加这个利率不好。他可能要先还利息才能够拿到本金，所以说可能他借了假设五十万好了，他只能拿到四十万，就是他利息要先还。如果七年他七年利息要先还过去之后，两个人中间还要抽一手，就表示他最后拿到本金，跟他借贷中间转手之后差了非常非常多。然后这個情况下，他一来就已经被抽了很多钱，二来他又把这笔钱再去给了个男生，就是他网恋那个男生去做付出的感觉，就是说哦你有需要，你要去投资或者你家人生病。那我这个钱先帮你，就给他全部的钱之后，再把他的账户借给他。他说可能我有急用，我有事业上需求，我可能需要一个我的账户，所以说我的女朋友可不可以把账户给他？所以他把他账户给他，所以就导致他同时被诈骗的钱，同时他又变成人头户。就他看到他的账户上常常会有一些不明的金流流进来之后，他也不疑有他，他还是相信这个人，那就把那个金流啊去转给其他那个男生所指定的账户。那后续发现这个是诈骗的时候，我朋友把他带去警察局。连警察都跟他说，他一看就是诈骗，但那个人还说他是被误会，或者他不是这样子，你们是不是误会他？他还是从头到尾就相信这个诈骗集团那个网恋的对象。那后面呢、啊，他还跟那个人说他的家人发现这件事情，那那个人当时把他抛下，就是离开了。可我朋友亲人到目前为止还是相信说他只是被冤枉的，然后应该不会有这种情形发生。所以你回头看这个故事，就是他是一个人头户，理论上你去看。整起事件的话，宏观角度来看的话，他是一个共犯结构的一环，它也是被告加害人之一，所以说它目前也是处于被告的状态，就是被一些受到诈骗的人的告。所以说你要说人生是一码一码切起来看的，受害者就指受害者，加害者就指加害者，然后受害者就是很可怜，加害者就是很可恶，其实好像没有那么容易切开来。至少你看这个情况下，他是加害者也是受害者，然后当然没有说他因此脱罪，他如果要接受法律制裁的话，还是必须接受法律制裁。但是你会发现，每个人所做的所作所为背后都有。一个很复杂的故事，然后很复杂的成因去彼此牵绕，然后有他的脉络。简单的说，就是如果去后面仔细推敲的话，其实你都可以找到后面的成因了、啊。尤其是人性，或是你做出什么跟大部分平均值比较不一样的行为的话，通常不是基因就是你的生长环境。但如果他的生理表征没有什么奇怪的情况的话，或是什么跟一般人比较不一样的情况，但他却做出了非常离谱的离群值的行为的话，通常你去推敲，他都是他的生长背景有一些问题，或他寻求一些东西，但他的心理没办法获得满足。我觉得这个是人生，你很难去一环一环看，去分清楚谁是正义的，谁是邪恶的，然后什么世界上只有黑白，你很难真的去二分法去形容这个世界上只有善跟恶这两个情况啦。然后另外一方面也是，这个世界这么复杂的关系，什么事情都是环环相扣，你不能说什么我投资我就只投资，然后我就不管其他的东西，那个东西都可以分开来看，比如说我投资跟我的感情可以分开来看嘛。我投资跟我的事业可以分开来看嘛，或是我投资跟我的朋友关系可以分开来看嘛？其实很难，就像你看那个例子好了，那个女生她如果投资已经没有办法，因为她信用条件这么差，她所借到利率一定很可怕，所以她优先的应该不是投资，而是打工赚钱，把她那笔钱还完，甚至要进行什么债务整合。投资它是跟生活绑在一起，不是每个人的当务之急都是投资。他可能有重活的考量啊，然后所以他可能必须先做什么，或是什么东西跟什么东西是捆绑在一起，必须一起优先执行的。然后这就是蛮看过来人的经验，他有没有遇到什么过来人啊，可以跟他分享，或是什么经验比较有的人去跟他分享这件事情，或是比较理性的人，所以说投资它是生活的一环。然后但是我们常常会把投资拿来单独的看，但好像不是这个样子。比如说我之前就分享房贷的事情了、啊。你需要买房，还是你需要年老住安养院？它看起来跟投资比较没关系，但它其实也是投资一环，因为它们都是人生。如果你买房的话，你可能会增加自己人生的风险。比如说你的金流已经够紧了，你在买房的话。那如果家庭有人出了什么意外，比如说老婆要生产了，你有办法给她住月子中心吗？或是你家人发生什么大病，然后你的保险没办法全额支付的话，这个情况下你的金流已经够紧了，你要怎么去支付这个费用？那所以这个东西都是跟金流有关，然后金流又跟投资有关，所以很多很多东西都是捆绑在一起。甚至你的原生家庭，像是刚刚那个案例啊，有一个人被诈骗了，那你要不要拿你的钱出来去帮助他走过这个难关？那如果说你的投资投的太紧的话，你所有钱都放在股票的话，那现在你的损益很大。那这样的话，你把钱全部领出来去实现亏损之后呢？你在股市不仅完全没有赚钱，你还赔了一大笔。那是不是你的人生也遭受到非常大的打击？所以说很多东西都是要一环一环看的。像我讲的啊，你的家庭关系、你的原生家庭的经济状况，你是不是要买房？甚至你跟你伴侣的婚姻状况。所以说，如果你说要一套投资方法适合所有人，其实我觉得很难。另一方面，你看到我平常在脸书上面写一堆。跟投资看似无关，像是房贷或是亲子关系或是什么关系的文章，它看似都跟投资无关。那其实因为人生是一个捆绑起来的集合体，而投资只是人生的其中一环。你要所有东西都达到平衡之后，你的投资才做得好。所以这种东西看起来尽管表面上无关，但其实都是人生的一环。那东西都是有助于你的投资，或是跟你的投资息息相关啊。我是这样觉得，所以我才会大量写这种东西。那就近期看到。网络上有人分享投资方法，然后分享到最后有点像是在吵架，或者有点在 diss 对方投资方法一样，我觉得有点难以理解。就是你要推广的投资方法，那你觉得每个人都应该遵照这个方法，只要不遵照这个方法的人，就是你的对立面或者你的邪魔歪道。我觉得这个思维是有点奇怪的。但是我不是说什么我去诋毁人家投资方法，我觉得每个投资方法大家都可以去做参考。但是你要说有一些人他只觉得自己是唯一正确的投资方法。唯一适合散户的投资方法，比如说指数投资人那种基本交易牌，他会说你只能投资指数。那如果你打赢大盘，或是你是个成功交易人，那些都是幸存者偏差。大家应该很常在偏激的指数投资人的脸书下面看到这种发言吧？某某人打赢大盘啊，他只是幸存者偏差，或是所有的成功的主动交易人都是幸存者偏差。所以说，我觉得一来，如果你今天是一个像刚刚讲的那个样子的人的话，就是你的家庭出现的状况，那你当然不可能进指数投资啊。那如果你剩下只有一笔钱，或是你这样子所有钱都存结下来之后，你每个月只能存到一千块，那你把每个月一千块投入指数好了，那你一年才投入一万二，然后如果说大盘走了十年的牛市翻三倍好了，然后这笔钱到未来也只变三万六，三万六对于人生能够干什么？而且十年过了，你三十岁变四十岁，四十岁变五十岁，多了三万六对人生完全没有任何帮助，而且这个情况下你在十年前就能预见你这笔钱对未来没有任何帮助，所以它对你生活的压力。会说对你生活带来的希望是非常微乎其微，它根本不会对你的生活带来任何的希望。你不会因为加入投资之后，对你的生活有任何的希望，或者任何有正向的帮助，让你能够更有积极的动力去面对你现在的人生。所以我觉得，并不是每个人都适合指数投资。就算你看了那么多的 paper， 去说哦，指数投资对于大部分的交易者来说是很好用的，或者对于大部分的投资者来说是最好的理财方式。但是那个都是数字，你活的这个世界上不是只有数字，还有你爸妈。还有你的经济状况，还有你老婆会不会跟人吵架，还有你家人会不会受到诈骗，还有一堆很堆的鸟事，是你生活必须面对的。你怎么可能分开来看？或者你觉得每个人都跟你一样，现在有一笔钱在指数化的投资部位里面，然后能够支撑你的生活？所以我觉得投资不该只变成一神家，甚至是你说什么成功的交易人都是什么幸存者偏差，这也是有点超逸了。然后这件事情我有在专栏上写了一篇文章去做讨论，我觉得也可以拿出来跟大家做分享。首先就是我觉得大家都说什么。成功的交易人都是幸存者偏差，但是幸存者偏差到底是什么？我记忆中幸存者偏差并不是这样用的，所以后面我去找了网络上的资料之后，去看一下幸存者偏差的定义到底是什么。大概就是，如果你只关注一件事情里面幸存的人事物，那很可能你得到的推论就会跟现实是不同的情况。简单来说，就台湾俚语里面讲的。使人不会说话的意思。我们能够看到的成功者都是活下来的嘛，活下来才会被我们看到。中间失败多少人，他们都可能家破人亡、啊，或者他们乖乖回去上班啊，那种失败者我们是看不到，因为媒体只会把聚光灯聚光在那些成功的身上。另外就是失败者，你也没有什么动机出来跟大家分享你的失败经历嘛。你能够分享都是什么隐恶扬善啊？这个世界都是啊，那你也都是把你好的事情拿出来跟大家讲嘛。你不会什么妈，我要借钱才打电话回家，然后好事的时候都不讲吧？也是应该有这样的人啊，想起来应该是也是有这种，只有借钱才打量回家，但是大部分人别人跟你问你最近过得怎么样，你总不会说我过得好惨，我超级惨的。大部分人应该都是讲说，嗯，我过得还不错啊。然后可能我昨天跟老婆吵架，或者我被扣薪水这种事情，我就不会拿出来讲之类。所以说，通常大家聚焦的人都会是那些成功者的案例，然后死人是不会讲话的。那关于幸存者偏差这个事情或这个概念由来，其实有个小故事，也可以帮助大家更理解一下这件事情到底讲什么。那这个事情呢 u 是在第二次世界大战的时候，有个统计学的教授叫亚伯拉罕·沃德，他研究当时美国的盟军轰炸机遭受到攻击的情况。他发现说，那些回来成功从战斗中回来的战斗机啊，他们的机翼，就是他们飞翔那两个翅膀，上面都有非常多的弹孔。可是相较之下，他们引擎啊、发动机就是比较少弹孔。那所以这个情况，一般人会直觉就是，哎，因为机翼啊会有很多很多弹孔，那我们应该保护机翼的部分，再强化我们机翼的什么钢材啊。防弹能力啊，这个是很直觉想法嘛。但是那个教授却有不一样的建议，他觉得说我们应该保护的是那些比较少受到子弹射击的地方，像是发动机或是隐形的部分。那为什么他会提出这么反直觉的意见呢？因为他发现这些统计样本都是受到了攻击之后没有坠毁，可以安全返航的战斗机，那最表说那些坠毁的战斗机其实他们都没有看到。所以他做了以下的推论：第一个就是在战斗中，假设那些子弹都是随机射击，就是战场上不长眼嘛，所以说你不可能说我只瞄准哪里不瞄准哪里，子弹都是乱飞的。然后假设每个子弹都是随机射击的，然那这样的话弹着点应该要平均的分布在每个飞机的身上才对。但他看到一些安全返航的战斗机上面都只有机翼有遭受到严重的射击，然后在这个情况下他就会去推论说，是不是机翼遭受到这么多射击却还是能够返航？那是不是机翼被射击到时候它比较没关系，比较不会因为这样去坠机？然后第二个就是刚刚讲到的嘛，假设所有的子弹都是随机射击的，好了，那可能表示说。并不是发动机或是引擎上面比较不容易受到射击，而是可能他们才是最重要的部分。他们如果遭受到射击之后，会导致整个飞机坠毁几率增加，这样之类的。所以后续军方呢听完这个推论之后，他们采纳了沃德教授的意见，增加了发动机跟引擎的保护。后续回头来看，增加了发动机的保护之后，大大的提升这些战斗机的生还能力。然后这个研究也对后世造成非常深远的影响，就是所谓的幸存者偏差这个概念的由来。所以说，如果你总结这个事件的话，你会发现，诶怎么跟现代的用法好像有一点不一样？因为幸存者偏差概念听起来应该是不要把目光都聚焦在一些成功者的特质，而是应该进行一些第二层的思考，去描绘出。失败者的模样，因为你看不到失败者长什么样，怎么？就成功者能回来，那你就应该从成功者的身上去描绘出失败者应该是什么模样。像是刚刚的，你从刚刚成功回来的战斗机上面都是机翼遭受到非常多的射击，那你应该描绘是不是失败者的战斗机都是引擎遭受到非常多的射击，因为他们被涉及到没办法回来了。然后所以推推论出，引擎不能被射到，因为被射到的话，你的生还几率就很低，这个结论才对。那这么一来，网络上常常讲的成功的主动投资人都是幸存者偏差，这句话应该就是超译，或是你错误的引用了幸存者偏差的称意。因为幸存者偏差在刚刚讲起来的话，它并不是一个现象，它是一个推论逻辑的谬误，就是你只关注到了一些成功者，而忽略失败者的特质，所以说做出了错误的判断。那所以说你说成功的投资人都是幸存者偏差。这样就很有点奇怪，因为它并不是一个现象，它并不是一个个体，它只是一个思维而已，所以这个句话就没有任何的意思。然后第一个就是性数长偏差原意好像也被超译了，因为它并没有讲说成功的都是靠运气这句话，它反而是比较正向内涵，它是讲说透过去描绘失败者的轮廓，我们可以提升自己的成功几率，像战斗机啊，他成功回来之后有什么特质，那我们就想想那失败的人是什么样的特质，进而去。改进我们战斗机的发动机的保护装置啊，等等的之后，我们提升了这些驾驶员回来的生存几率。所以说，我们应该是透过描绘了失败者轮廓之后，我们能够提升自己的成功几率，这应该是正向的一个内涵啊，并不是价值虚无啊，人生的努力是无用论。所以我们应该进行指数投资就好。我们没有这个结论，我们的结论反而是相反。我们可以透过努力去增加我们成功几率，只是你要用对方向，这才是幸存偏差的真正的意思。所以说，哎。这样大家好像都已经错误的引用薪水偏差这件事情。那我们确定的薪水偏差是说，我们能够透过努力增加我们成功几率之后，我们就可以聊聊看，那我们是不是真的能够透过努力在市场上获得超额报酬？那、啊、如果你要谈到超额报酬的话，它基本上就是一个比较学术的一件事情。那我们就要谈到就是市场上的报酬，它就分两块，一块是 alpha， 就是超额报酬。然后我自己会认为它是来自于市场的资讯落差。那这个等一下来讲，另外就是贝塔，就大家都知道，就是市场的波动吧，市场的经济成长或是企业盈利啊，通货膨胀等等，都是你的贝塔来源。所以如果你今天赚一笔钱，它应该是 Alpha 加贝塔这样子的来源。例如，如果你今天大盘是十五趴，你是十八趴。那你就会有十五帕的贝塔跟三帕的 Alpha。如果你今天赚了只有12帕好了，你就是赚出大盘，你连贝塔都没达到，那表示你的投机资金要加油，因为人家靠丢到指数都会比你多3帕。那是不是你自己主动投资之后呢，反而亏3帕或者少赚3帕？这件事情就是你要去检讨的标准或是一些依据啦。那所以说，我们知道 Alpha 跟贝塔组成了你的报酬之后呢，我们就可以来一个个拆解，为什么会有 Alpha 就是超额报酬的出现。然后这个观念一开始，我们可以回溯到。芝加哥学派有提出个完全效率市场假说这个概念，这个概念是说，假设有个市场，它是非常有效率，就是所有的资讯出来之后，立刻就会被市场所反映，然后意思就是立刻股价就会反映。然后在这个假设市场下面，没有人可以去取得 alpha， 就所有事情都已经马上被反映了嘛，所以你不可能拿到中间的资讯落差或者 A 市场没发现的事情，你先去买下来去蹲，到股价反映没有嘛？因为市场马上都全部都反映，所以说你就不可能 alpha 的存在。然后根据这个理论，如果实际上真正有人出现打败大盘的情况的话，那也表示这个市场不是完全效率市场，它有些地方是不效率的。然那这个就是我刚刚讲的，就是资讯的延迟并没有任何刻消化。下次你如果发现一件公司的营收很好，但股价你觉得没有匹配的话，你认为遭到了低估了，所以说你就买入它的股票进行价值投资，然后确实你也因为找到了。被低估的股票之后得到 alpha， 那我们就可以得出一个结论，就是这个市场还没有完全效率，就因此能够获得超额报酬。那也是你取得 alpha 的来源，就是市场还不够效率。那因为这个东西，我们也可以得出一个结论，就是所有的 alpha 都应该来自于市场的不效率，就是所谓的资讯落差。然后第二个就是最效率的市场是无法获得 alpha 的。那这个就是刚刚的芝加哥学派的理论所提到的嘛，所以说越效率的市场，你要获得 alpha 概率就越低。然那第三个就是美股，它有最多投资人盯着看，然那有最多的专家在算它的估值啊，去研究它的财报啊，去做任何的资料的分析啊，所以它应该是全世界效率最好的市场。所以说你如果要在美股获得 alpha 的几率也相对于比较低，然后相较于美股，台股应该是一个比较没有那么效率市场，我们姑且称它为中等效率市场好了。所以换言之，你在台股获得 alpha 的几率应该也比美股高，因为你看全世界可能。一堆投资人啊，一堆分析师，他们都在看美股市场。那相较之下，台股比较少人看嘛，比较少人做分析嘛。所以说，美股那么多公司都有一些可能会被漏网之鱼，它也不是什么完全效益市场，它还是有人可以在里面取得超额报酬。相较之下，台股更少人在看，有些人们公司更没有人去发掘的情况下，如果你努力做功课的话，理论上它要比美股更容易发现那些被低估的公司或者股价还没反映的公司，那你也更容易在里面去取得超额报酬。那我们刚刚一直提的就是 alpha 嘛，那所以。Alpha 来源到底是什么？我们刚刚讲到资讯落差，就是一个事情它发生了，但是股价还没反应，这个情况下就是我们获得 Alpha 来源。你可以先去买这个股票，然后反应之后赚到中间的报酬。那所以说 ，Alpha 到底要怎么去做获得？那我自己目前啊，我认为你要获得 Alpha 的来源有以下的几种方式。第一种是获得资讯的速度不同，例如说，如果你是公司的内部人的话，你对公司营收的获得速度一定会优于那些散户，因为散户如果获得这些资讯的一定要透过公开的什么法收会啊，然后什么财报季啊等等的，才能够获得这些资讯嘛。那你一开始就看到每天的出货的清单啊、出货量啊，那你获得这些营收资讯的速度，一定为优于那些韭菜或是你说的一般投资人嘛，所以这个情况下。你要获得 alpha 概率会比较高，因为你的资讯落差，或是你资讯获得的顺序会优先于这些投资人很多。但这个情况下，你还是要看啊，因为像是一般的投资人，他可能會说：“哦，我问过某某公司的工程师，他们的出货还是很满，他们公司的订单还是很满，所以说没有问题，我拿到了内部的第一手消息。”但是，一般投资人可能认识，顶多就是这些基层或是中介主管，这样的意义其实不大，因为他们可能拿到的资料可能是第五十手、六十手，中间已经有一堆人转过了，一堆人知道了。然后他就告诉你，你可能第六十手，如果那个基层是五十手的话，你可能就第六十手或是第六百手之类的，反正就是很多人都知道这件事情，才会轮到基层知道嘛。所以，他如果变到公开资讯的话，就是最后发表出来，透过财报啊，或透过法说会电话会议发表出来之后，那可能就是第八百手，因为全世界都知道了。那可能你问工程师，你又比这些全世界都知道的人还要再快知道。但我说的你是第五十手、六十手，就表示前面还有很多很多人，比如说公司方高层，或者采购的人，或者实际出货的人，或是。有些机构甚至可以拿到每周或是每日的出货资讯，这些很 detailed 资讯，所以说他们都在你前面。那、啊、说就算你拿到这个资讯好了，你也不是第一手，你要有这种想法。你既然不是第一手，股价会不会已经反应，或是已经有人在里面等待？等你进来之后，你如果不是前几手的话，你就是很可能,能被到货这些人了、啊。就是你如果要得 alpha， 可以靠资讯的优势。但是你要知道，你是在哪些阶层，还有这个股价已经反映到哪里，这些都是你应该具备能力。不是说什么哦，我用一个工程师之后，我比一般的散户知道还要快，我就必定能够赚到 alpha。没有，因为一定有很多人先知道。像我们去看美股嘛，美股通常都是电话会议或是财报出来之后，股价才反应，就是盘后公布的财报之后，股价开始拉动或是下降。可是看台湾还没有公布的当天的股价，就已经先知道，已经预先发动，就表示说台湾的保密程度没有做得像美股这么好。另一方面也可以说，在台湾就没那么效率，很明显的发现嘛，就美股它出来之后马上反应，但台股它明明就还没出来，这样有些人就是可以比你还要早第一手拿消息，就表示台湾的资讯落差更严重。它的效率更不效率，更多人是比你事先知道。这个情况下，你要获得 alpha 几率，理论上会比较高。因为你如果可以参与这些人，先拿到这个资讯的话，你可以赚到这笔钱。但问题就是，你要知道你是第几手。你不要财报公布之后，哇，我才去买这些股票，那我可能就是被刀过了先。因为有很多人已经在里面先蹲点这种感觉啦。所以说，台湾理论上你可以靠到资讯落差赚钱，但是你要知道你是第几手，你是真的先拿到，还是逆文字先拿到？其实你就只是在先后面拿到，准备被割的那一方而已。这个是你必须先去评估的。然后刚刚讲到是资讯获得的时间速度，那第二个我们来讲的就是资讯消化的能力的不同，就是指你个人能力的，它有分两种嘛，一个是背景知识，就是你的财经能力有多强，比如说你是一个常年研究。产业的高手的话，你理论上你对于一个资讯的消化程度，你应该比新手小白还要厉害很多才对啊。例如说，如果你是长期在面板产业蹲点的人啊，或是在什么半导体产业蹲点的人的话，你应该很容易去看到一个报价，或看到一个重大资讯之后，你想象的应该是可以跟几年前有没有发生同一个情况，过去股价怎么反应呢？或是这个情况通常后面会怎样？比如说三星减产之后，后续是不是记忆体就开始供需反转，因为供给减少了嘛，然后需求还是一样，那的话供需平衡的情况更快。那后续如果需求回来的话，供给一时间跟不上，因为那产能要去往上拉抬是需要时间，所以你的供给会跟不上需求。那是不是我今天减产之后，后续我就想要这种情况？等到供需一旦反转的话，那可能就会造成利空波记忆体的复苏。那是不是这种情况？一般人听到三星减产会觉得说，哦，是不是情况真的很糟糕，所以说三星才要减产。但是对于一些资深投资人会觉得说，哦，三星减产之后会有助于后面几年后的供需获得平衡，那我可以进去蹲点。你看，就是一般的人跟老手他们所获得一个资讯之后，他们理解程度就不一样。甚至有些人看他会算股指，他会知道一个股票是便宜还是贵，或是他知道说什么银行资产负债表啊，是造成什么样的情况，我要怎么去看银行业，我要去看财报哪些部分。或是我知道联储会资产负债表目前的资金量流通的多寡，可以去影响我的估值，我要怎么去做判断？这都是背景知识的不同嘛。那这个情况下，你如果能够充实自己的知识去做努力的话，主要是可以在那边做努力。然后这边做努力之后，你确实就会比其他人还要有,有获得 alpha 的几率嘛？所以说你要说什么成功的主动投资人都是幸运的偏差，其实没有，你还是能够透过你增加你的背景知识，或是你的知识量，或者你的经验的方式，去获得 alpha 这个方面。你去看理论上很多很多的人，他能够成为一个成功的主动投资人，他就是靠着他的背景知识比人家强。不然那些为什么机构投资人那些研究员是做假的、哦？那他们为什么可以赢人家？首先就他们的背景知识就赢你了嘛。那二来就是他们可能常年的研究之后，他们经验也盈利，那他们就靠背景知识跟经验，他们就能够盈利。所以说，背景知识你去充实之后，是有办法去帮助你获得 alpha 的。然后第二个就是思维逻辑不同，刚其实有点像刚刚讲的，就是你对于一件事情的思考逻辑是不是跟其他人有所不一样？比如说像之前讲的，疫情爆发之后，有一派认为说这个事情完蛋了，疫情出来了，所以说我要赶快逃命，我赶快把股票卖掉换钱，我要去好好的享受我人生最后刻。但同时，疫情爆发的时候也会用想说，哎，是不是？疫情爆发之后，所有的人都受到限制。那大家都关在家会干嘛？会玩游戏，会网购。所以说网购的话，会不会带动网购的需求，跟网购公司的业绩？所以这时候 Amazon 这种网购的公司会不会因此受惠？所以说有些人就把钱去买到 Amazon 这种网购公司。然后事后我们回头来看的话，其实他的判断成功的量化成了金钱，因为 Amazon 股票上涨了嘛。如果那时候去买的话，后面上涨了不止两倍以上、啊，所以说你那些第二层思考，或是与市场不同思考，是能够换成实质的收益的。如果你有真的去做投资的话，它是实质上能够换成现金在你眼前的。然后，或者是另外一个，就是之前有某间的药厂烧掉了之后嘛，那产能可能大受影响，因为它只有那间厂。但后续的话，有些人去追踪它厂房是不是有保险，能不能承担这些理赔。那另外就管理层的管理调度，我是不是能够马上把那些客户的订单去转到其他的同业，或者我有没有其他的小厂配合的小厂去做生产，那去减低我的损失？那第三个就是我的股价有没有过度反应？就是我厂被烧掉之后，我就股价就少了70趴，我就直接掉只剩三成之类的。如果是这样的话，那我的这间公司价值真的只有三成吗？会不会价值还有七成、还有八成？我的获利能力其实没有受那么大影响，但是股价过度反应了。这情况下你会发现，哎，这些都是 alpha 来源。你如果跟市场想的不一样，然后事后真的证明是你对市场错的话，那你后续确实能够从这中间去获得 alpha。然后第三个就是市场的 bug， 就是每个市场都有不同规定，像是美股它没有涨跌幅限制，台湾就有嘛，台湾就有上下跌停涨停十趴的限制嘛。所以说，相较于美股没有涨跌幅限制的话，一个事件出来的话，美股可能当天反应完，可能涨个两百趴、五十趴、四十趴，我都看过嘛。马上反应完之后，像之前科达。欸、我忘记了科达做什么，反正我记得有一次科达直接涨三千五百帕之类的，反正就是一个事件出来候，美股没有涨跌停限制，但是台股有，所以台股有涨跌停限制，你就会把它当做一个 bug。比如说一个事件出来，它理论上很好很好，它应该要对这个个股的反应有八十帕好了，但是你只要反应十帕就涨停了，那这种情况下，它是不是后面还有七十帕没反应？那这个涨停它先锁在那边，是不是你可以进去追涨停？你追涨停的话，如果真的被你买到的话，是不是后面就有个？就是一个 open book 的机会，就是你知道这个很好，它不只只有十趴涨幅而已，它应该还有七十趴涨幅可以在里面，所以说你就去追涨停，那这就是一个很公开让你抄的成绩单嘛。你去买到之后，你是不是就可以知道这个七十趴的涨幅？那这个在其他的股票是不可能的，其他市场它当天就反映完，哪有去平台边让你买后面还有七十趴的机会？这种机会不可能啊，所以说这就是台湾市场的 bug， 也是台湾比较不属于效率市场的地方，就是它有些限制你当天就反映完的机会啦，我觉得啦。所以说这种情况也导致台湾一些跟其他国家比较不同的交易方式，像是隔日冲这种情况，这主要在台湾出现，因为只有台湾这种设置嘛。所以这就是台湾的市场的 bug， 那也是导致市场没那么效率，能够让你去获得 alpha 的地方。所以说，如果你要说在台湾没办法获得 alpha， 我觉得是很奇怪的一件事情，就是台湾理论上会比美国还要容易获得 alpha。但是你在这个情况下，你却又认为没办法获得 alpha， 那或是你甚至认为说成功的主动投资人都是靠运气赛来的。我会觉得说某一个情况会是你自己把你自己的无用论，或者你觉得你的努力是无用的。那你认为全世界的人也是努力无用，然后用这个情况去安抚你自己，并不是那么无用的一个人，成功都是靠赛的。我认为说这是一个安慰自己的说法。能够真正在股票大赚的，可能就是少中之少，甚至可能只有一趴。但是你要说那些人。都是靠赛的，不是因为他得天独厚的努力等等嘛，也有可能啊。那他可能真正能够努力研究股市之后，加上自己的心态是正确的，你确实有可能因为这些努力去获得 alpha。那这就不是什么运气问题，那真的是靠你的实力或是你的努力的展现，我会这么认为啦。所以这个东西结论就是，你是可能可以透过努力或是一些后天的实力获得 alpha 的，但是不是所有人都可以靠努力去打败大盘的。那我刚刚讲到嘛，就是你市场的报酬来自于 alpha 跟 beta。那贝塔我觉得就没有那么重要。如果后续有机会的话，再去跟大家做聊一聊。那这本集就是聊一下市场上有些人讲说，成功的投资人都是塞来的，或都是靠运气来，都是幸存的偏差。那什么是幸存的偏差？刚刚讲过，就是幸存的偏差其实是一个正向观念。我可以靠努力去增加我的成功率，这其实才是幸存偏差的讲法。但是你要去努力对方向，你要能够去描绘失败的人廓，去做引以为戒。你才能够增加你的成功率，并不是什么我去看成功人是怎么样，我去学习，我就可以得到一样的成功的机会。没有，因为去观察成功人很容易落入幸存的偏差这个思维的偏误，所以应该去看成功人去描绘失败者应该长什么样子，去引以为戒。这个思考方式才有可能会让你获得成功几率。第一个结论是这样，然后第二个结论是你可以靠努力获得 alpha， 但不是每个人都可以。那你还是要看你是不是人中之人。如果说每个人可以获得 alpha， 就没有人在赔钱了嘛，对不对？所以你看你是不是人中之人？但是你透过努力是真的有可能获得 alpha， 大概是这样子吧。那这节目就到这边，我们就进入讲笑话时间吧。第一个笑话是为什么小智去看车的时候业务会被电死？因为业务问他你的预算跟厂牌，小智说十万福特。第一个笑话是什么人最容易被绑架？当然是模范生，因为他们都是好榜样。好，在此方面，如果喜欢节目的话，可以在 Apple Bus、Mr Bus 跟 Spotify 给我五星评价。然后 Apple Bus 最近评论有点少，所以说拜托大家，如果在上面做五星评论的话，我都会做回复。那如果喜欢内容，也可以透过小额赞助的方式去支持我，或是透过下面的商业合作信箱找我的合作方式。那这在此方边，谢谢大家收听，拜拜。